0: Du lytter til Radio 247, den originale radio. Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Vi skal til Nebraska, eller vi skal faktisk generelt til USA, for det er generelt et, et, et problemstilling øh, i USA. Men lige i det her tilfælde, der skal vi til Nebraska. Øhm, en ny traktor, eller en høstmaskine, den kan koste flere vis af dollars. En ting, der ikke er inkluderet i den pris, øh, det er retten til at reparere køretøjet. Altså? Lad mig præcisere. Der er en hel del landmænd, som øh, er helt op på forreste linje i, kamp mod, øh, i forbrugernes kamp mod øh, producenterne af alle mulige former for forbrugsskoder, det kan være alt fra traktorer til køleskab til smartphones. Når det kommer til traktorerne eller til høstmaskinerne, det kunne være en stor flot John Deere, <laughs> så øh, er det faktisk sådan, så der er to en var for en John Deere. Ja. Øh, så er det faktisk sådan, at der er to nøgler til den. Der er en øh, nøgle, som starter motoren. Uh-huh. Og øh, øh, nu er det jo også sådan, så de moderne høstmaskiner og traktorer, de er jo også meget meget højteknologiske maskiner. Ja. Der er blandt andet noget, der gør, at de kan styre sig selv, altså føre sig selv, køre sig selv øh, ved hjælp af GPS, øh, og det er jo selvfølgelig softwarebaseret. Det er ikke bare noget med at sætte retlåsen fast, og så øh, en, et par mursten på på, øh, på speederen, og så, så køre den af sig selv. Man lokker sit, øh, sit køremønster. Sådan. Fuldstændig. Men som sagt, der er to nøgler, og den anden nøgle, den som ikke kan starte, men den som ligesom kommer ind i hjertet af den rullende teknologiske, det rullende teknologiske vidunder, det er softwarenøglen. Det er jo så den, der styrer hjertet og hjernen inde i traktoren. Det er den, der sørger for, at den kører ordentligt. Og den nøgle, Simon, altså softwarenøglen, den får landmændene ikke, når de køber en ny høstmaskine eller en traktor. Du betaler for metallet, øh, og du betaler selvfølgelig øh, for... Du betaler for det hele, men du betaler, at altså, du ejer egentlig ikke det indre af, af maskineriet, øh, siger Kyle Schwanting, som øh, er en af dem, der er forgangsmænd og ligesom har været ude og sige, det her, det er et, det er et kæmpe problem. Øh, og det uddyber han selvfølgelig. Øh, han har selv nemlig øh, haft et øh, autoværksted, og øh, der har han repareret alt fra biler til lastbiler... Og der er jo den øh, hvad kan man sige, der er der jo den nødvendige software øh, ikke kun fordi han er hvad kan man sige var fagmand og kunne reparere had et værksted men man kan altså også i, i dag købe øh, de forskellige ting som man selv kan øh, kigge ind i hjernen på sin bil eller hvad det nu er man har men når det kommer til traktorer og høstmaskiner jamen, så er den her software at adgangen til øh, hjernen den er altså ikke tilgængelig ligesom der er, for biler. Og det er jo så hans pointe. Fordi han mener, han mener jo bare, jamen det ville jo være meget naturligt, hvis det var, at man ligesom øh, selv lige kunne gå ind og, og, og pille lidt ved de ting, når der er noget, der går øh, i stykker. I USA, der koster for eksempel en, en DER, en S670, den kan koste mellem 200 og 300.000 dollars, det vil sige med 1,5 til 2 millioner danske kroner. Øh, og når man løfter sidepanelet er sådan en kæmpe stor grøn meget øh, jamen øh, så er der motoren, og det er sådan ligesom det, du kan. Men, men alt i motoren er jo øh, styret via øh, software, og det gør jo, at det vil sige, at han kan godt skifte til tændrør eller noget, men, men der er altså nogle ting, som han overhovedet ikke kan komme ind og pille ved, fordi han ikke har den her software-nøgle. Det er kun forhandlerne, der har den. Og det er jo egentlig meget godt, og det kender man jo også med andre ting, at der er nogle ting, som man ikke selv får lov øh, til at pille ved. Vi altså, kan vende tilbage til, hvad grunden er ved okay. til det. Um, money, money, money. Ja, lige præcis. Men det er jo også sådan, at de, de tjener, vil jo godt tjene pengene, men øh, landmændene vil jo også godt spare nogle penge. Så hvis det er, at, at de ligesom kunne spare nogle hundrede dollars, øh, og, altså alene det, som det koster at få et servicebesøg, eller bare for en til at ligesom at kigge på, hvad det er, jamen så tæller kasseapparatet, og Swanting han siger, jamen de penge, vi har jo godt, meget gerne spare, øh, også fordi at vi, øh, vi høster jo ikke øh, 9-4, jo. vi øh, høster jo, når der er mulighed for det, og det kan være dag og nat, og øh, der er jo nogle ekstra taxeringer, hvis det er ude for almen arbejdstid, siger han, øh, og hvis du holder ude på en mark, og du er midt i din høst, jamen, øh, så er det ikke sikkert, du har lyst til at have tålmodighed til at stå og vente på, at forhandleren, øh, en, en, en tekniker fra forhandlerens side dukker op med en software og i visse tilfælde, siger han, jamen, så ville der jo nok være mulighed, hvis man havde en softwarenøgle for at løse problemet selv, så man kunne fortsætte med at høste. Det, som Swarting så har gjort, eller det, som han ønsker at gøre, som han ved, en, en del andre amerikanske landmænd har gjort, jamen det er simpelthen at få fat i en piratkopieret softwarenøgleudgave, som en del europæiske landmænd bruger. Øh, så de kan ligesom nærmest hacke sig ind. På øh, deres egne biler. I deres egen, øh, egen maskiner. Egen maskiner, ja. Og det synes han jo selvfølgelig lyder rigtig interessant. Og det kunne han også godt tænke sig. Øh, Men. Der er nogle ting. Du skal nok få lov til at sige noget, for jeg ved selvfølgelig, at du ved noget om det, Simon. <laughs> øh, selvfølgelig også andre, som øh, altså, er fuldstændig enige i at sige, at det er jo selvfølgelig. Øh, det kan vi jo godt se. At, og det er jo ikke overraskende, at der er nogen, der ligesom vælger at hacke deres egne øh, høstmaskiner og traktorer. Blandt andet en, øh, en, en kvinde, der er. Øh, formand for sådan noget, øh, en repressionsassociation der hedder uh, Gay Gordon Byrne, øh, siger, at uh. det, det, det kommer ikke bag på hende. Hun siger, at det er ikke noget, der er specielt ekstremt. Øh, vi er udmærket godt klar over, at det foregår, og det er jo tit sådan i dag i det moderne USA, at hvis man har et problem, jamen så tyrer man til internettet for at løse problemet. Så derfor kommer man ikke bag på hende. Men hun siger også selvfølgelig, at der burde jo være en, en mere legitim måde at gøre det på. Der er otte stater herunder, Nebraska, Illinois og New York, der overvejer øh, regeringen eller de rette instanser og kræver, at kræve, at fabrikanterne øh, sælger reparationssoftware. Ikke kun til traktorer, men også til telefoner, og computer, og andre apparater, som indeholder software. Bilproducenter øh, producenter er jo begyndt at sælge reparationssoftware eller lignende. Efter en øh, lov blev vedtaget i Massachusetts. Øh. Og det er jo så øh, netop fordi, at den udvikling er i gang, at man ligesom nu begynder at kigge på, jamen er der også muligheder for, at landmændene kan få lov til at, ja, være, ha- ha- hvad skal man sige, fuldstændig 100% hager over egen øh, maskineri. Der er selvfølgelig også en, en anden grund, og det er jo Andy Goodman, som er for Iowa Nebraska uh, Equipment Dealers Associations. Altså, der er selvfølgelig en god grund til, at landmændene de ikke skal rende rundt og pille ind i, i, i eller hjernen af deres maskiner, fordi de kan jo rent faktisk beskade den. Uh, men der, der er jo også det med, at de uh, kan jo gå ind og pille ved den, så flere hestekræfter og uh, forurener mere, Øhm, og det kan jo selvfølgelig sætte øh, forhandlere op, øh, producenter i øh, en vanskelig situation. Og det er jo selvfølgelig også klart, når forhandlerne, de ligesom vidersælger en maskine, jamen, så skal de jo også stille nogle garantier for, at den øh, kan udføre arbejde inden for visse standarder, og hvis man ligesom bare øh, giver det helt øh, los, jamen, så vil der selvfølgelig være nogen, som øh, går ind og piller for det her så kan det også godt være at i sidste ende, at det bliver meget dyre, når man rent faktisk er nødt til at få en professionel tekniker ud til at, at komme og redde alle trådene ud af høstapparatet, ja. som han siger. Der er selvfølgelig også det, at, at de amerikanske landmænd, de er som så mange andre steder ret presset på økonomien. Der er ikke så mange øh, penge at hente i at være landmænd mere, som der har været. Øh, og derfor er det selvfølgelig klart, som... Øh, som Swanting siger, altså den her landmand, som tidligere har været, øh, haft et stort værksted, siger, jamen altså, hvis vi kan spare et par hundrede dollars på selv at gøre det, jamen så vil vi meget gerne gøre det, fordi det er jo ikke penge, vi vælter rundt i herude. Vi har mere flere majs, end vi har penge, som han siger. <laughs> ja. Ja, det er jo en ret interessant problemstilling, øh, synes jeg. Men det er
1: jo som med alt andet, Jan, også med vores biler, at i gamle dage så kunne... Øh så kunne, hvad hedder det, landbrugsteknikeren, han kunne komme ud på sin cykel, eller på sin knallert med en kasse med en svensknøgle og et i. Og så ja. kunne han altså gå ind, så kunne han kravle ind under for eksempel My-task. Og Nej, er jo specielt, fordi det er jo en maskine, som man kun bruger, som du selv siger, på visse tidspunkter af året. Mm. Og når man så bruger den, så bruger man den så også voldsomt intensivt. Og det er jo derfor, at der er rigtig mange maskinstationer, som jo har ansat deres egen maskintekniker, som kan komme ud, når man for eksempel er i høstsæson. Der, der sker jo masse andre ting i løbet af et år på sådan landbrug. Men det er altså bare, når, når, når høsten går ind, så er det altså bare, og specielt med de her nye maskiner, som skal kunne høste flere afgrøder på samme tid. Altså, der er jo en, en, en forskel på, hvilken frigang for eksempel altså den her store kniv spisemaskinen, der sidder foran, skal have alt efter, hvilken afgrøde vi, vælter, øh, vi vælter, ind i, øh, vælter ind i maskinen, eller vælter ud af af øh, 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 ud igen af den, kan man sige. Og, og med de her maskiner, der er det jo, som du selv siger, det bliver mere og mere, mere digitalt. Og specielt, så er der jo altså der også kommet hybridmaskiner i den her verden. Og det gør jo altså, hvor ting før ligesom var kørt bare af en stor, ordentlig stor, sick dieselmotor, som måske også trak nogle strømgeneratorer og sådan noget til nogle forskellige ting, så er der altså nogle ting, som er meget, meget afhængige af hinanden, og det er noget finmekanisk stats, når man sætter sig ind i en ny mejtasker i dag, for eksempel, hvis man kan være så heldig at få lov til at betjene sådan et stykke maskineri, så sidder man altså inde i en hermetisk lukket, øh, inden med så ikke? Med, udsigt, med rigtig god udsigt. I gamle dage, der sad man jo i, i de små ja men der sad man jo i åben førerkabinen. Altså, der, mm. der, der, der fik du jo, altså, du kunne jo nærmest pille sådan en hel, en, altså alt, hvad der var på marken, havde du lidt af op i næsen og i munden og i øjnene, mm. ikke? fordi alt det blæste op i skallen på dig. Men de her nye maskiner, de er jo som sagt så højeffektive, så at man, man, jo, man jo ikke skiller så meget mellem, om man er flymekaniker eller majtaskemekaniker. Og så kan der jo være alle mulige mærkelige ting, som man ligesom har, har med at skulle, skulle, skulle have at gøre. Der er jo flere og flere, flere, flere traktorer, der er flere og flere mere og mere landbrugsmateriel, som for eksempel får installeret bælter, altså lavføder. Mm. Og det er jo også ligesom en modificering af en stykke maskine, som man også selv skal kunne vedligeholde, men det er bare en lille smule mere kompliceret, nogle gange, øh, hvis det går i stykker. Så øh, ja, det er, øh, det er spændende. Øh, personligt så kan jeg have langt de fleste, øh, ja, langt, langt de største majtaskatur, jeg kører, kan jeg have loket på, øh, man får det fra traktoren, eller for dem, der har kørt udsædet, dem, der har kørt alt, dem, der har alt. Kornet eller afgrøden, de har jo så et mønster, kortmønster, som man så bare kan lægge ind, og så kan man stort set, når man kører to eller tre majtalsk efter den, så kan man sådan set finde vej øh, nærmest uden at finde vej. Der er simpelthen lamper og alt muligt, der blinker, hvis man vender for sent, eller hvis man skal løfte skærebordet, eller der er, Den kan måle vej alt, men hvis man kører en rev op, der ligger og trykker sig i maskineriet,
0: Ja, så skal en lille vred rev.
1: Du, lille vred rev, så skal du stadig ud og kravle.
0: Mm.
1: Det, er der ikke noget, det er der ikke nogen... Øh, altså, der, der skal man stadig ud og pille på et eller andet tidspunkt, hvis man hører den der forfærdelig, forfærdeligt lyd.
0: Blinker det så? Er der... Så, så altså, er der... Så er der, øh, altså,
1: der, der nej. <laughs> fox, 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 fox. Nej. Øh, men øh, hvis der kommer noget op, som ikke skal være øh, i nærheden af ensud og sådan noget, altså, så, så kan jeg love dig for, så står øh, så, er hele... Hele Jalrup-julemarkedet står blinker lige op i fjeset på dig, og hyler, og der er alarmer og alt muligt mærkeligt, og man stopper og og Der er mange ting, der skal, der skal, skal røres ved. Men, øh, men godt, du gør opmærksom på det, Jan, at øh, der er altså også en, øh, en forstyrret kapital, som prøver at, at gøre det, at øh, der skal høstes. Diskussionen i et andet program et andet sted med nogle andre mennesker var selvfølgelig, øh, skal vi så høste så meget. Jan, vi skal en tur i luften. Forestil dig, du skal ud og rejse, og de surt opsparede penge skal endelig smides i grams på en skøn tur med sol, farvede drinks, billige kopivar og en lille smule dårlig mave. Men flyveturen, den kan i nogle tilfælde indeholde nogle medpassagerer, som vi alle måske ikke ønsker at dele hele vores transporttid med. Expedia, som er det her digitale rejsebyrå, man ved, de har spurgt over 10.000 af deres øh, kunder, hvilke medpassagerer, der måske godt kunne lære en lille smule om at, at rejse, eller måske, når alt kommer til alt, en lille smule om at tage et ganske almindeligt hensyn til sin medpassager. Er du en af de der øh, hensynsfulde passagerer, Jan, når du er ude at flyve? Øh, ja. Du er, jo er ret høj. Ja, ret høj. Og har lange gode stænger, og jeg kunne jeg godt men, forestille mig, at i nogle små lokalfly, der hvor du er henne i, i mærkelige dele af verden, der ja, Altså, man, jeg har måske. jo lige været i
0: Belgien, ikke? Jeg, jeg betegner mig og, og for os at vide. Det er jo ikke på den måde et ja, u Nej, nej, nej. Det er på mange nej, andre nej, måder, men men, men... men jeg er øh, kun lige gået i gang med historien. Okay, undskyld sådan en gammel ikke bare. Ja, er også to. Ja, nå, men det er sgu jeg har øh, mig selv som er et meget tolerant menneske. Og jeg var jo i Belgien, hvor jeg fløj med det, det mest altså det, det værste flyselskab, man kan, og det er øh, ikke, altså, det er jo billigt, men der er også noget med noget, noget fagforening og sådan noget, der ikke helt og noget med noget medarbejder der ikke bliver taget sig så godt af som ah. i forhold til overenskomster og den slags. Jeg hører der men, men det er jo egentlig ligegyldigt, kan man jo sige, for det skal man ikke forholde sig til som kunde. Man kan selvfølgelig lave statement ved ikke at bruge øh, disse billige selskaber, men så igen kan man sige, de kan jo også bare øh, gøre det så raffineret, sådan som, som øh, man gør, når man for eksempel bygger en metro i København, hvor man så øh, lader de underbetalte... Øh, blive ansat af en underleverandør, af underleverandør, eller noget af den du. Ja, nu ved jeg godt, at det bliver lidt politisk. men, Nå, men det må det gerne være. det er ikke for at retf- færdiggøre, at man kan komme til Belgien for 150 kroner. <laughs> øh, men det er fandme billigt. Nej, men i hvert fald, der var det sgu ikke, Jo, der sad en dreng foran, og, og, og der har man jo været tolerant. Nu har jeg jo selv en, en røvfuld børn, og ved ligesom, at nogle gange, så er det svært. Og han, han blev ved med at sidde og kigge... Øh, altså mig i hovedet, han vender om på stolen og så kigger han, men han kigger sådan bagud, men det er sådan ret irriterende at have sådan en, en, en dreng øh, sådan noget 40 centimeter fra mit eget hoved, og jeg var ret træt, jeg vil rømte om at sove. Øh, men, men det der med nu er du egentlig væk øh, øh, fra dine øh, egen unge, ja, og så kraftede nej, men hvad hedder det? <laughs> <laughs> Nej, men du ved, og så er der en, der sidder ved siden af, og så kommer den der kamp om armlænet, hvor jeg bare har mig. Jeg sad og kunne slå på vinduet så går jeg lige ja. mig den vej. Øh, og så var der noget med noget virkelig, fordi at, at det var forsinket, så, så har de to sange, de spiller, Øh, sådan noget lidt øh, lounge-hygge, øh, velkommen til. Det fordi, det var forsinket, så kørte den der melodi bare i loop oh, i de der øh, 25 minutter. Var det musik? Jeg var så tæt på at rejse mig op og spørge på, kan vi ikke øh, måske sætte den på pause eller noget? Ja. Altså alle de der ting. Men jeg, jeg bedte i mig, Simon. Øh, og jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor da jeg fortæller det her. Hvad var det, vi kom fra?
1: Vi taler om, med, og jeg spurgte dig, om du var sådan en irriterende medpassager. Ja,
0: nej, det er ikke. Jeg prøver at acceptere, at, at vi er forskellige. Mm. Vi er, det er mangfoldighed. Når man er fastlåst i sådan et flyvende rør der Og så er der ikke så meget at gøre Og vi har jo haft i programmet Rigtig mange triste historier Om folk, hvordan de, de opfører sig Over for deres medmennesker I sandhed, ja Især når der kommer Bloody Mary på bordet Specielt og der ja. blot det Nå, men øh, hvad er det mere for at... Nå,
1: men det... og den her liste for Aurexpedia, ja, det er faktisk... Jeg tænker lidt sådan, skal man være sådan helt nævnødt i pegefingerløftende og, og, og fremhæve den her liste, fordi jeg ikke... Men så læste jeg listen, og så kom jeg i tanke om, at jeg faktisk var enig, og gør det mig så til en sur medpassager. Skal jeg kigge en lille smule af og efterrejtsanalytisere ja. i mine signalværdier, når jeg sidder i en flyver fastklemt? Ja, måske men lad os lige tage den her liste igen, fordi yes. den, er, den er ret sjov. En af de ting, som øh, der er hvad hedder det på 10. pladsen eller 14. fjortende pladsen, øh, der er mest irriterende på et fly, det er typen der på amerikansk hedder The Single and Ready to Mingle. Altså hvis man er single og klar til som ligesom, at skabe nye relationer, ja. snakke meget, fortælle den der med. Nu sad du på flyet og gerne ville sove. Ja. Den kender jeg udmærket godt. Ja.
0: Nå, du skal også til Barcelona her. En lille svæbtur der, da. ja, Nå, ja. kender du den
1: bar? Vi kommer altid ned på en bar, hvor der er ja, en, der El hedder... Toro. <laughs> jeg ja, har
0: set ja, så nogle gode... Tapas. Kola Lombo er dernede.
1: De har sådan nogle gode tapas dernede. Og så ved du, hvad øl hedder på spansk? Nå, ja? ja, det kan jeg lige fortælle dig. Det hedder Savisas, pros for vores.
0: Og, øh, Jeg godt, øh, og,
1: øh. og det er ligesom øh, det kender, det, det, single det ready som mængel. Den er åbenbart det er på en 14-plads. Ja, det, det er øh, så er der den person, som hele tiden skal ud og tisse. Ja. Den svage blære. Ja. Dem, som konsekvent vil sidde ved vinduet, fordi ellers så bliver de køresyge, eller de tror, de skal sidde, og de kan rulle ned fra vinduet og begynde at ryge. Men de skal også hele tiden tisse, og de bliver ved ja. med at sidde og drikke. Og der kan selvfølgelig være en... Øh, en, en medicinsk kondition, der gør, at man bliver nødt jo, til jo. at gå ud på den måde. Så må man sige det. Og så, ja, og men, så må man mm,
0: tage yderpladsen.
1: Man kan også være rigtig, rigtig sød, og hvis man er fascineret til at gøre det, så er langt de fleste flyselskaber... Ej,
0: det er de faktisk ikke. Men, er jo men, faktisk vandtæt, så man kan jo bare smide en ravsnor dernede i. Det er
1: skræt. Men det kan jo være, at øh, der er nogle flyselskaber, hvor der Romsen. stadig findes øh, service tilbage, ikke? Hvor man kan sige til stewardessen prøv at høre, jeg har... Øh, Desværre noget, hvor jeg hele tiden skal ud og lave tis. Det er
0: ikke det her rør ud, den her slange ud til...
1: Kun du ikke... Kunne jeg låne din nederdel, så jeg kunne... Nej.
0: Den er dem man... jo også vant til.
1: Det, det er jo det der med, at, den, at man, der, der, tit, der er stadig få flyselskaber tilbage, som har service øh, i blandt deres så som vil kunne sige, ved du hvad, skal jeg ikke på at finde en plads øh, på, på ydersiden, så du får den ved gangen i stedet for... Så altså, jeg kunne...
0: satte jo 50 euro i, i buksekanten på stewarden i flyet, og så fik jeg service. Gjorde det? Ja. Jeg fik ikke lapdance, men, men jeg fik service. Og det er jo det, man skal huske, Simon, at, at man kan ikke forvente service, når man tager øh, altså, de, den, øh, den billige øh, flytur, øh, hvor man står op og holder i sådan nogle gulestænger, ligesom i bussen. Så kan man ikke forvente service, men hvis du betaler for det, så kan du godt få det. Det er jeg ret sikker på. Ja. ja.
1: Så er der øh, det nyforelskede par, som hele tiden skal... Sider kysser, nus ja. og smaske. Og bare... der et kys. er sådan altså en ny, skal bare helt skal sidde og fiste hinanden. Ja, i, det har jeg
0: prøvet en gang, hvor jeg skulle til Kreta med min mor, hvor Lotte Heise var med med en ny øh, flot fyr, hun havde fået. Og hun sad og råbte op, og de kyssede, og hun var fucking irriterende.
1: Men er det ikke bare Lotte lor, Heise?
0: Jo, 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 hun var fucking irriterende. Også når hun gik rundt ned i byen, når man skulle finde en restaurant der om aften Og så gik hun der og råbte op, og se mig, jeg tre meter høj og har gang med at model og ja det var øh... jeg synes hun er mega smuk ja det siger jeg. jeg har ikke sagt hun var grim nej nej, nej nej jeg har bare sagt det var ret irriterende at sidde i fly fordi hun fyldte flyet op mm. med sin, sin en bækker. anden øh... kæmpe, Jeg hiver anekdoter frem. Ja, anekdote fra
1: dig ja, jeg elsker det jeg elsker det øh, 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 altså. dem der har hvad hedder det folk der hele tiden skal spise altså hele tiden får mad ind Øh, måske har de de køber både i vognen og så trykker de på klokken så kommer det skal de have mere skal have de have så skal de have skål i eller andet jeg skal lige have en, andet, ja. lige have en lille marsbar frasten skal jeg skal også lige komme ud er det ikke okay eller hvad jo, men det der så øh, er mange, der bliver irriteret over, det kan ikke irritere mig på den måde, men det er folk, som har madpakker med, hvor der for eksempel er øh, noget fisk i, eller måske en gammel ost. Det kan være, at man har smurt en dejlig stykke øh, styk ost øh, ost, ostmad med ålmosk og så øh, ligger den der med bare, og så lige så snart, at man åbner ja. den så. Og det er faktisk sådan, at det kan man få, det undersøgte jeg, det kan man rent faktisk få bøder
0: for, hvis ja, det er, at man... Øh, men man skal jo bare, bare vise hensyn, ikke? Og hvis man vælger at gå den vej, og man godt ved, man sidder med noget, der stinker. Altså, så skal man vise. Ja, ja, det. Ja, så... Og så vil jeg ved at sige, der kan jeg til tider være helt frisk på pænt, og sige, prøv at høre, kan vi ikke finde løsning på det der? Eller skal jeg smadre? Nej, hvad <laughs> Men
1: jeg det? Jeg, jeg, jeg havde en flyvetur til... Åh, øh... oh, det er en god anekdote, del, den her. Jeg havde en flyvetur til... Øh til Sydspanien, hvor der sad en hel familie, der til synes glæde sig rigtig meget til at skulle på ferie. Det var dejligt at se. Og på det spørgsmål så t- trækker faren en madkasse op, og så deler han altså ostmad ud til hele rækken. Ja. Og der kan man sige, at det er et godt tegn på, at der er en familie, som lærer deres børn, hvad der er godt fra starten af. Fordi de unger, de fik altså gamle ole fra fuldgardiner. Altså, så hele rækken sad og spiste ost, som virkelig, virkelig lugtede mærkeligt. Jeg blev sådan i din vej. Jeg synes, det var faktisk var... Jeg synes, når man ikke selv må spise det, så kan det godt være lidt klammo, øh, men jeg blev sådan set bare sulten. Men der var simpelthen øh, en, øh, en herre, der bag ved øh, familien sagde, prøv at høre. Og det blev sådan en irriterende ting, ikke? Fordi det, no. de, de blev sure på hinanden, det blev jo ikke skudt på en måde, sagde, prøv Kan du godt få pakket den der ost væk? Fordi det stinker simpelthen af helvede til, og min hund bliver køresyg, og jeg har lige skilt bukserne, det er forfærdeligt. På 9. pladsen, der ligger den der slåskamp om, hvem der har ret til armlænet, når man sidder midt i flyrækken. Ja. Øh, så er der nummer 8 på listen, og det, den synes jeg skulle være nummer 1, fordi det er den mest irriterende. Det er dem, som bare er sæde tilbage, uden lige at spørge først. Dem, som tager fly, bare og kaster det tilbage, mens man sidder med en helt skoldhed kop Og så kaster de bare sæde tilbage, uden at spørge. Eller lige kigge først, de kører det bare tilbage. Mm. Øhm, så er der vedkommende, der hele tiden prøver at komme forbi toiletkøen. Hvis der er en, en kø på toilettet, ikke? Ja. Men, men de er jo altid irriterende, som folk. Øh, så er der nemlig de der sladertanterne på sjældepladsen. På femtepladsen, der ligger den mest irriterende... På femtepladsen over de mest irriterende medpassagerer på fly, der ligger der fuldefar. Starter med en, 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 en sød mand, man sidder og snakker med, eller en mor, man sidder og snakker med, og lige pludselig så er han eller hende bare hammerende og vil snakke, rave, kysse og låne penge. Så er der vedkommende, der er audiosensitiv. Øh, det vil sige, at, øh, eller audio insensitiv det vil sige dem, der sidder med hovedtelefoner på, der spiller så højt, at man slet ikke kan være nogen steder, mm. og de slet ikke kan se det selv. Den aromatiske medpassager, er der en lille smule øh, lavet, fermenterede, gærede nuancer, som træder frem, og så som flyveturen skrider frem, ja, for eksempel hvis man skal sove, og man skal sidde og svede en lille smule, ja, øh, er der så øh, en form for, for ny og spændende, Fauna i, øh, i aromaens vidunderlige verden, som spreder sig måske med et negativt foretegn, men det ved det ikke, men de er i hvert fald så. Øh, forældrene, der rejser med børn, uden at være opmærksomme på det, når, når der løber sådan unge unger op og ned gennem flygangen, hele tiden og råber og skriger og slås med svær, uden at forældrene griber ind og tager hensyn til de andre øh, passagerer. Det kan også være noget, som øh, de her folk på Expedia adspurgte rejsende, synes er rigtig, rigtig belastende. Øh, jeg kan ikke sådan bliver pæst over, det må jeg sige. Nå, jeg synes jo bare, det er sjovt, at der er nogen, der ligesom tænker, at det er jo vidt, det små mennesker. Tænk, at de, de kan løbe i den her lille gang. Og er det fantastisk? Og så er der på nummer et over mest irriterende medpassagerer på flyvninger, ifølge Expedia gæster. Det er personen, der altid sparker i ryggen. Ja, det
0: er det, det også... Men det synes jeg for eksempel
1: de der mennesker, som bare smider sæde tilbage, uden at spørge. Mm. Der kan jeg godt blive sådan Simon, 5 år. Jeg kan blive noget så infantil. Der kan jeg godt begynde bare at sidde lige så stille og bare prikke med knæet.
0: Kan du ikke huske den der øh, ting, vi snakker om? Sådan en lille øh, klods? Jo, The Seat locker. men den er blevet ulovlig. Ja. Den er simpelthen blevet ulovlig.
1: Og jeg synes jo, den er fantastisk.
0: ja.
1: Jeg synes jo virkelig, den er sjov, men den er jo selvfølgelig også det der med, at det der med, hvis man lige spørger pænt først, eller bare insinuerer, at man lige lægger mærke til, om det kan lade sig gøre at mm. lægge sædet tilbage, det synes jeg altså er fint. Øh, men den der helt øh, overdrevne, nu kaster jeg lige hele sædet tilbage, og så kan det altså være det samme, den, øh, den, den forstår jeg altså ikke helt. Øhm. Men mange, mange gode bud på, hvad de allermest aller, aller irriterende former for medrejsende kan være, Jan. Det må ja. jeg sige. Jo, det synes jeg. Øh, det lidt og lidt, og så øh, gav det også den der ting med, at øh, for eksempel kan jeg godt se det med min hovedtelefoner. Nogle gange. Måske hører jeg for høj musik.
0: Altid bedst at starte med sig selv, siger man.
1: Og når man hiver sin kollektion fra gamle 70'er pornofilm, der er blevet digitaliseret, og man har hentet på nettet. Dem skal man måske heller ikke sidde og se i øh, Vise øh, de medrejsende børn ved parret ved siden af. Fordi man synes, det er noget sjovt tøj, de har på. Tænker jeg jo over, at de også øh, puler helt vildt.
0: Så skal vi til Kina. Vi skal til Kina. Har vi noget Kina? Ja, det tror jeg. Har du søgt over med
1: Kina? Det ikke sådan, derude og og med sit fondy-sæt der er påske, så han ja. lavet fondy hele Så, øh, Men der var den. Jeg skal nok lade øh, den på.
0: Ja, er vi Kina. Så kommer vi til Kina. Se, det står bambus.
1: Den store bambus.
0: <laughs> den store bambus, Det står ja. det var en mand. Jo. <laughs> vi skal til wuhan hai Ocean Park. Mm-hmm. Lad os bare kalde den Ocean Park. Den ligger i Kinas øh, hubei provins og øh, her der tilbyder man altså en oplevelse lidt ud over det sædvanlige. Men det er ikke noget, alle har mulighed for. Det kræver både penge og måske også øh, lidt snille. Lidt snille lige fra. Ja. Øh, ja, lad os bare kalde det det. Øh, det er en, en service, hvis man vil. Det, som øh, kun er øh, tilgængelig 3 timer hver dag. Ah. Den koster 1000 kroner. Uha. Rundt regn. Ja, 1000 kroner. Er der øh, mad med? Det er jeg spørger det bare, der fordi... ikke. Men der er lort. Hvad siger du? Der er lort. Der er lort med. Altså som... Og det, er jo også, det er jo brugt mad, kan man sige. Så der er jo... Nå, så, altså du, som i lort,
1: som i brugt Ja. Ikke bare, okay. Ja. Nej.
0: Det er en gang om ugen, tre timer, Simon. Der kan man altså ansøge en uge i forvejen. Så du kan godt høre, at det er eksklusivt. Udover at det koster penge, så er der altså også begrænset muligheder for at få den her ekstra specielle. Oplevelse i Ocean Park. Vi kan jo for eksempel nævne en person som Lee. Li, han er lokal, Hubei provins beboer, og øh, han er taget i Ocean Park for at kigge på alle de fantastiske dyr, der er, men også forlystelserne. Og øh, han er i 20'erne. Og han er altså den første, som faktisk den første april får lov til at prøve den her specielle nye oplevelse, som man kan få i Ocean Park. Han bliver iført øh, noget tøj Øh, og nogle sko, som pakken stiller til rådighed. Det er nogle, der er desinficeret. Og øh, så får han lov til at komme ind øh, til isbjørnen i den spur. Isbjørnen? Ja. Før han går derind, så får han lige en lille sundhedstjek. og Det er jo selvfølgelig klart, hvis han nu er smittebærer nogen form. Det er ikke så godt for isbjørnen. Så når den står og stærk, så kan den jo stadigvæk ikke tåle alle mulige mærkværdige virar, som man kan få ved at have kogt sine rejer i. Godderøjle, eller spise cementvælder, eller hvad man nu ellers kan få øh, delikate ting. Måske det er pubesrejer. Ej, det tror jeg faktisk er meget sundt. Er den pubesfangede fjordrejer? Ja. Er det, noget, det, sundes, det er noget det sundeste i Jeg har nej. faktisk stadig nogen derhjemme. Jeg må lige se, om jeg ikke kan huske at tage dem med, så vi kan sidde og spise <laughs> lidt af dem.
1: Det glæder mig øhm, Det er fanget Nå. Du de er hjemmefanget, ikke? ja. Ja ja det er sundt. Det er sundt, du. Jeg var lige
0: ude og stryge havbunden med min <laughs> 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 Nå. Uh, fokus. Nå, hvad er det så, man får lov til uh, her, og hvad er det lige for lov til som den allerførste? Vi snakker tre timer, det er en gang uligt, men det er ikke tre timer. Der er tre timer til rådighed, og du har måske 10 minutter eller deromkring til den her oplevelse. Så er der en lille pause, og så kan der komme en ny ind. Men lige altså den første. Han får, lov, han får lov til at forberede et måltid til isbjørnen. Og så får han også lov til at kaste noget mad ind til den. Øh, og som øh, prikken over i det, så får man også lov til lige at ringe op dens bur. Og øh, det er også to del bur. der er en, øh, et, 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 et udareal, og så er der et indareal Og øh, når det så er, at lige han så bliver lukket ind i buret, jamen, så bliver der lukket ned, så, så er han er inde i arealet, og i spørgenden, øh, den så er udenfor. Så kan han stå og kigge ind. Og så, er det, så får man lov til at fjerne, øh, hvad den nu har lavet af ting derinde. Det vil sige, hvis den har lagt en flot, flot, stor isbjørn dej, jamen så, øh, så får lige lov til at fejle den op. Kan man få den med hjem som en souvenir? Mm, det kan, står der ikke noget om, men du får lov til at, at, tage, at få taget et selfie. Og jeg har fundet et selfie lige, hvor han øh, er i gang med at samle lorten op. Ja. Der er nogle flot hvide øh, gummistøvler på, der bliver stillet til rådighed som er selvfølgelig er blevet renset, så de er, som de skal være. Og så har vi altså ham med, med, med kost og bakke, som jo så får lov til at skrave det her op. Og det er et billede, det er her. Det er den minde, han har resten af livet, Simon. Det er det her billede. Og det er jo så um, det, um, han blandt andet har betalt tusind uh, kroner for. At se et billede. Så I skørner ind på den anden side af det der, ikke?
1: Det, det, det virker lidt... Øh, jeg ved ikke hvorfor. Kinesisk? Ja. <laughs> Men det virker også det der lidt som om, at, at man betaler for at og, og mue ud. Ja. Det er jo, der er jo sådan lidt... En, der ja, en, folk betaler for det mærkeligste ting. Ja, og det virker som om, der er en eller anden form for fetish i det.
0: Det tror jeg
1: ikke. Det kan også være, det er min forskruede tankegang, men det virker det lidt som om, er der er en, en fetish i at skulle gå ind og mue ud. En Åh, oh, jeg fjerner Bamsen øh, brugte mad, amme am, am, mm. det, det
0: Det tror jeg ikke. Man kan sige, øh, folk er ældvilde på nettet, efter han som den første har lagt det her billede op, hvor han står så fint og fejrer den her, sådan så... Øh, Polar, der har op. Men... Øh, 60 likes. Bum. Så kører det. Lige der? Lige der. Ja,
1: okay, så kan jeg godt se. Men okay. det er jo også en fin måde at tjene penge på til anlægget eller til ja, kraftkassen.
0: Det er jo et pilotprojekt, og det er selvfølgelig for at popularisere videnskaben øh, og viden omkring, øh, altså for almenvældet omkring øh, Isbjørnen og det. Og så giver det jo også lidt penge, selvfølgelig. Og, men man er også godt klar over, at man skal jo ikke bare rive alle mulige tosser ind og stå og skovle øh, skåret bøffer op og tilbredet måltider til den, den skal også have ro. Så derfor er det netop kun tre timer, der er til rådighed, øh, og man skal skrives op og alt muligt andet. Tre timer, der er til rådighed øh, hver uge. Så man har selvfølgelig, det er ikke bare sådan, at man propper den ene øh, turist eller kineser ind efter den anden. Øh, alt med måde. Men stadigvæk. På et eller andet tidspunkt, så kommer der vel et hashtag, man kan søge på, øh, tænker jeg, kinesisk hashtag, hvor man så kan se en helt flot collage af folk, som har været dem Ja. Ja. Ja, Vi er vilde med Kina. Vi er vilde med Kina. Jeg
1: ved faktisk ikke, om jeg ville betale 1000 kroner for modhus i bjørnene i Zoologisk i København. Nej. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Nej.
0: Jeg er enig. Og,
1: altså... Hvis de ringede og sagde, at de havde brug for en hånd, ja. så ville jeg da sikkert gerne hjælpe en dag, hvis jeg kunne. Men jeg vil ikke betale for det.
0: Nej, nej, det Men alligevel de så... Er indgangsprisen med? Det er... De er 1.000 øh, kroner. Nej, nej, det er ekstra. Det koster ekstra, siger man. Wow. Ja. Business. Business. Så skal vi øh, en tur til Mississippi. Det er en meget, meget kort historie. Jeg har en masse små, fine ja, kort historier. Det går, Jeg synes det bare, den, den, var, den var rigtig sjov. Det handler om øh, meteorologen øh, Patrick Ellis, som øh, som mange andre dage er på arbejde og øh, skal prøve at øh, præcisere, hvordan vejret det vil udvikle sig i løbet af dagen og de kommende dage. Det gør jeg på det, der hedder WLBT Mississippi, og øh, den her dag, det er en lørdag. Og øh, det er som, øh, som det er så mange, på så mange andre arbejdspladser, at når man arbejder i weekenden, i hvert fald i den slags miljøer, så er der mulighed for at tage børn med. Hvis man har nogle børn, så kan man tage dem med på arbejde. Mm-hmm. De får en på og øh, ja, det er, det er nok meget hyggeligt. Men Jeg synes også, det var fedt at være med min far på arbejde. Ja. Og min mor på arbejde, det var da skide sjovt. Ja, præcis. Og øh, der er så en øh, en advokat, der har et fast segment på kanalen også, altså på WLBT-kanalen, øh, øh, og han er også på arbejde den lørdag. <clears throat> han har taget sin 8 otteårige dreng Houston med, på arbejde. I og øh, da meteorologen Patrick Ellis, han så står og skal fortælle om vejret, jamen øh, der får Houston, altså den 8-årige dreng, en god idé lige at gå ind og sige hej. For, for, nej, for en Nej, en meteorologen. Okay. Ja, hans far er jo advokat oh, er og, det, ja. og har et segment på kanalen også. <laughs> så det, det gør han. Og øh, den dreng, han, øh, han laver kylling derinde, altså han står og der var kylling, og så, ja, flagre, flagre, så, flagre, så, 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 så prutter han op af, af, af vejrverden. Øhm, og det, det er ret sjovt. Øh, Patrick Ellis, han ved jo ikke, at han har svært ved at holde masken. Det er jo, oh. det er jo live, og den her knæk står i underholder. Øh, og han prøver ligesom at, hvad skal man sige, øh, være lidt pedagogisk og spørge så øh, Houston, om han, vil, øh, om han øh, vil fortælle, hvordan vejret bliver. Og... Øh, og det, som Houston så gør, det er, at han siger, jamen, der er prutter og, 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 og kraftig lugt, altså toots, store stinkprutter over i hele, det siger han. Der kommer kæmpe prutter. Øh, <laughs> og, og så er det jo så, at øh, lige der, der øh, bryder øh, Patrick Ellison og, og så og så kommer faren lige øh, hurtigt ind og snubber øh, sin søn. Øh, og det er et fantastisk klip, som jeg tænkte, det kan vi godt lige dele på sådan en dejlig dag som i dag. Der ved, hvad Jaren vi har sagt. Det er ikke til. Eller Tannef Tanev,
1: han var gået amok. Tanef, ja, der, er havde... nogen, der... Tanef, der er ikke nogen, der fucker med Tanev. Han er meget ambitiøs omkring
0: ja. sit værk. Han tager rundt og holder foredrag om vejr. Jamen, han, det, er... Det, det,
1: det er jo det. Ja.
0: Øh, altså, han, han, havde, han havde fucket knækken op lige på stedet. Øhm...
1: Altså, psykologisk, ikke?
0: Men, øh, inden... Mind tricks. Men ikke mindre, jamen, så er det faktisk sådan så, at det jo selvfølgelig blev meget populært at blive delt på på internettet, og ikke mindst selvfølgelig på WLBT's egen hjemmeside, hvor folk jo har mundt sig over det, og synes, at det er, det er da et meget fint farverigt indslag. Det er nok ikke noget, der skal foregå sådan dagligt eller ugenligt, men, men ja, Houston han, han gjorde det godt med sin, på sin debut i fjernsynet. Jeg lægger klippet op, så kan man, så kan man nyde det. Et godt lille grin.
1: Nu skal vi snakke om noget sport, Jan, og det er jo noget, vi ellers ikke snakker så meget om. Men der er jo okay. visse elementer, og der er visse ting i sport, som er, øh, synes jeg, ret morsomt. Ja. Der er også noget sport, som er meget, meget alvorligt. Men <coughs> der er, ligesom i alle andre af livets mærkelige ting at sager, så er der jo altså sjove ting, der sker. Og kritiske ting. Og vi skal snakke om den sport, der hedder bandy. Er det noget, du kender? Nej, det har jeg aldrig hørt om før. Hvad kan det? Men bandy det er jo faktisk en sportskred, som kunne minde rigtig meget om ishockey. Hvor at, der er 11 spillere på hvert hold, og øh, de har sådan en klassisk øh, hockeystav, øh, kan man sige. Og mm-hmm. så er det øh, i stedet for en puk, så er det en, en lille gummibold, man spiller med. Sådan en, en, en lidt lacrosseagtig bold, sådan en hård gummibold, som man ja. spiller med. Den kan også slå utrolig hårdt. Mm-hmm. Og øh, forskellen fra, fra det. For hockey for eksempel, det er for eksempel skøjternes opbygning. Det er ikke sådan en fast støvle med et øh, tæt omsluttende, ankelstabiliserende støvleskaft. Det er mere en kortlederstøvle, som kunne tilnærmelsesvise minde om de gamle skøjter, som jo mere er sådan en form for sko med en trekvart støvle, øh, man, man træder ned i. Mm. Øhm, og så er det som regel noget, der foregår udendørs. Hvor ja. ishokker jo gerne foregår øh, indendørs. Og, øh, så man er ikke er afhængig af vejret. Ja. Og det er, det er en sportskren som typisk kan være domineret af, af Sverige og Rusland. Æ, Norge har også nogle rigtig dygtige spillere, men i Danmark, der er det ikke sådan æ, kæmpe, kæmpe stort. Æm. Og som sagt, i Rusland, der går de altså øh, går de altså til den. Og, og man skal måske lige sige, at det her med hockey, det er jo altså noget, som er blevet spillet i rigtig, rigtig mange år. Det er jo noget, man kender tilbage helt fra, øh, fra, fra, fra familier i Ægypten, uh-huh. øhm, hvor man finder en, en tegning altså, af, af to sportsfolk øh, med hver sin hockey-lignende øh, stav klar ja. til at gå i, gå i krig. Og øhm, i Japan for eksempel, der har man det, der kachi eller dakir i den sydamerikanske originalastekerkulturen. Der har vi jo øh, øh, chuka som også er sådan en, en en, en sporskren, hvor man blandt andet brugte stave af, af hjorteknogler til at øh, slå en, en træbold. I, I forskellige historiske skrifter er der jo beskrevet for eksempel om, øh, om slaget ved Marathon, her hvor den berømte Marathon-distance på 42,1 km bliver lavet på grund af en budbringer, der skal løbe. Jamen der ser man også et, øh, et spil, hvor der hvor bliver brugt den her øh, bandja, og det der ordet bandy stammer fra. B- banja, det er det teotoniske ord for krumstav. Mm-hmm. Så man kan jo sige, at der sikkert også er mange mænd, som på en anden måde besidder en banja. Banja, 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 banja. Nå, men tilbage til det her, den der sportskan, som er kæmpestor i Rusland. Der, går der, 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 er, der, er, der er penge i det, der er spil i det, og der er sikkert også lidt korruption. Og det er ikke fordi, at vil skal over en kamp i Rusland, men der er bare visse rigtige, ej, lad os bare sige, der er lort, der er mange eksempler på, at... Korruption fungerer rigtig godt i Rusland. Ja. At det ligesom ikke er på den måde af ulovligt, men det er sådan en del af, af sporten. den ja. Det er en sport i sporten. Hvad kan vi slippe sted med? Men der var altså et klassisk opgør. Nu ved jeg bandifreaks ude i mellemvores lytter. Jeg ved, der er mange bandispillere, der lytter. De vil sige, at den har vi hørt. Men for os andre, og for de andre lytter, som ikke er bandiorienteret, så skal vi snakke om, øh, om den kamp, der bliver spillet øh, imellem øh, Baikal, øh, Energyr og Wurtnik. Og øh, det er i den, det, der hedder den russiske Superliga af Bandy. Kæmpe stor, Kæmpe, kæmpestort. Da der er 22 minutter tilbage af de øh, 90 minutter, man spiller ligesom i fodbold to gange fem der bliver der i, øh, i, i, i kampen, som bliver spillet i Argansk i det nordvestlige Rusland, der bliver stillingen øh, vist på tavlen som 0-0. Og der er det lige pludselig, at der driver en, øh, en djævel over isen og rammer. Øjlik Pjovarov, meget, meget, meget dygtig bandespiller fra Rusland. Han løber pludselig øh, kontra på sit eget hold og scorer tre selvmål lynhurtigt. Ja. Hvilket vil sige, at så modstanderne jo men, altså... Men hvis ikke
0: kan få mål ned os modstanderne, men så kan han jo altid lave nogen ned hos sig selv.
1: Og det gør han så. Ja. Helt tre gange. Uh, og det, 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 er, det er, altså, hans modspillere gør ikke noget, så, så publikum aner selvfølgelig straks uråder og tænker, hvad pokker, f- jeg ved ikke, om siger på
0: russisk,
1: foregår der her. Ja. Det viser sig.
0: Er det, er det noget med, at de skal tabe kampen?
1: Det viser sig, at mod, mod, modstanderne uh, Baikal uh, Energia har læst i kaffekrumsen og ved, hvad der foregår. Der er noget ulden, de gærer på isen. Så lynhurtigt, så løber de ned og scorer ni mål hos sig selv. Så lige pludselig er der blevet scoret 12 selvmål i en kamp. For mulgardiner. Og publikum er jo mildt talt målløse. Og mange af dem er jo rasende, for de ved faktisk godt, det, hvad der er. Er
0: det der noget spil. matchfixing, eller hvad, hvad, yeah. hvad sker?
1: Det, det, det er jo det, der er. Men i virkeligheden er... Uh, 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 hvad siger publikum til det? det. Altså, det... De rasende. <laughs> uh, men den russiske... Uh, Bandig bandi Federation går ind i det her og siger, hvad fanden foregår der. <laughs> og det der sker, det er, at øh, det vindende hold fra kampen skal møde øh, sådan et virkelig, virkelig, virkelig godt hold. Ja. Virkelig, virkelig godt hold. Og rent turneringsmæssigt, så kan det ikke betale sig for nogle af de to hold at gå ind og tabe. Men det kan betale sig at tabe den kamp, fordi så kan de få en kamp øh, i, i det samme positionsspil øh, mod et andet hold. Og der er øh, større
0: chance for at vinde. Lige præcis. Okay og videre.
1: Så øh, lige pludselig gælder det simpelthen om at få scoret så mange selvmål, som overhovedet muligt. Og det går fuldstændigt går fuldstændig amok. Og det ender jo sådan set med, at... Hvad øh, ender stillingen? Jamen, stillingen, den, øh, den, det ender med, at øh, kampen bliver fløjtet af, af dommerne. Fordi okay. at, at de, de kan godt se, at det her det går altså ikke. Det her, ah. det her hører ingen steder hjemme, og det er jo ikke... Det kan velske være spændende spændende kort
0: Flest i <laughs> Ja,
1: men den der den, den fodboldhold, der har, den skal vi nok ikke komme ind på. Okay. Og, og øh, hvis man går ind på den russiske bandy organisations, nationale bandeorganisationens hjemmeside, så er der ikke meget til overs for, for det her. Og ude i det internationale bandemiljøer, altså hvis man går ind på svensk, jeg kan ikke læse det russiske hjemmeside så godt, men de svenske kan jeg rimelig godt følge med i. Og der er der altså stor, stor krise om, hvorvidt at de russiske hold skal have lov til at deltage i internationale bandeturneringer, ja. hvis man har den indstilling til sporten.
0: Jo, men de er, jo, de er jo ved at afskrive sig selv for mange forskellige sportsgrene jo af den ene og den anden årsag. Og det er så åbenbart endnu en årsag til, at men vil revurdere, om de.
1: Der er fra, øh, fra den landstækkende organisations øh, side repræseller på vej mod begge hold. Det skal de i hvert fald ikke komme lidt godt afsted med. Og mange af holdens øh, fans er selvfølgelig også rasende over det her. Det er, hvad fanden det er for noget. Ja, så der under. Vi havde, øh, møske dig, begge, Hvis man kan dig huske begge. det, i 2012 under Olympiaden, der havde vi jo et, øh, et, 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 et nogenlunde samme problem. Ikke så voldsomt, men det var otte kvindelige badmintonspillere fra Sydkorea, Kina og Indonesien som blev diskvalificeret, fordi at de øh, med vilje fuckede op, for at prøve at se, om de kunne, øh, kunne opnå en form for uafgjort i, mm-hmm. inden, inden den afgørende runde. Men hvis vi skal ind i den helt store verdenskort, i hvem der har præsteret flest selvmål, uden at blive stoppet, så må vi nok tage til den klassiske madagascarianske fodboldscene, hvor at, øh, man på Stad Olympique øh, de i en øh, fodboldkamp fik scoret 149 selvmål i 2002 og det var en, øh, en voldsom protest imod at øh, der var nogen der følte at øh, holdene var eller kampen blev dømt uretfærdigt så, øh, mm. så, øh, så kunne de lige så godt bare give hele året væk så det bliver altså en
0: tæller de øh, selvmål tæller de også med i statistikken jeg tænker på at øh, at man jo når man afslutter som øh, professionel fodboldspiller jo øh, bliver anerkendt for alle de mange mål, man har scoret i sin karriere. Jeg tror, det er ligesom en billiard. Det er en streg. Ja. Altså, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror sgu ikke...
1: Øh, jeg tror ikke, det er ret sundt for ens fodboldspiller at have på, på CV, at man har scoret flere selvmål end mål. Jeg tror, det er rigtig sløjt, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jo, jo, det kan også være, at der er nogen, der siger, at et mål er et
1: mål. Men, ja, det, det tror jeg ikke. Men hvis Ej, tror jeg ikke. der kommer nyt i sagen, så skal vi selvfølgelig nok følge op på det. Indtil videre så er der stor forrore i det russiske bandyforbund, og til alle ja, de det over øh, russiske bandihold det er noget, man skal tage med i hvert fald minimum en øh, kubikmeter salt. Ny spændende
0: forskning. Hunden er jo øh, menneskets bedste ven, i hvert fald i, på nogle bredde grader. Øh, de er ærlige, de loyale, de er lydige for det meste. Men de kan også være luskede og manipulerende, viser det sig. Marianne Heberlin, eller Heberlein er det nok mere, øh, hun har studerede hundes kognition på Universitetet i Zürich i Schweiz, og hun ønskede at teste dyrenes evne til at bedrage for at få, hvad de ønskede fra deres bedste ven, mennesket. Hun fik ideen ved at studere sin egne hunde og lagde mærke til, at de jo for eksempel kunne, når det var at den populære, hun har to hunde, når når den populære soveplads inde i stuen, den var optaget, så kunne den anden hund finde på at løbe over til terracedøren og lade som om, der var noget interessant ude i haven, der foregik noget. Når den anden hund så rejser op for at gå over og se, hvad det var, at den spæste ven <laughs> havde observeret, så ville den anden hund gå direkte over og lægge sig i kurven og have fået den lune gode plads. Ej. Og det er jo ret smart. Er det ejeren, der er noget
1: galt med, eller er det hundens naturlige kognitiv evne, der gør det? Det altså, er fordi... hundene,
0: der er nogle, nogle snu nogle. Nå, de... men det kunne godt t- være, at hunden, ejeren havde lært han sagde, det er helt okay, I skal altså dele kurve. Jamen, det er nu, i det her tilfælde har der nok ikke været plads til begge to, selvom man jo selvfølgelig godt kan se hunde, at når de virkelig hygger sig, så kan de sagtens lægge oven på hinanden, uden noget problem, og have en dejlig, dejlig stund. Nå, men i hvert fald, så var det det, der inspirerede hende til at tænke, at der, der må jo være noget. Altså, der må jo være noget i det kan de også, øh, og vil de også, bedrage mennesker. Øh, så derfor så bes, bes, øh, besluttede hun sig for at få fat i nogle hunde, og selvfølgelig også nogle mennesker, og så lave et øh, spændende lille forsøg. Øh, det, som hun gjorde, det var, at hun øh, havde tre forskellige kasser. I den ene kasse var der en lækker, lækker saftig pølse. Mm-hmm. I den anden kasse der var der en øh, helt almindeligt kedelig hundekiks. Og i den første kasse... Der var der så ingenting. Nå der. Så havde man hunden, og så havde man to personer. Den ene person ville, når det var, hunden gik hen ved en af kasserne, ville personen så, for eksempel hvis det var kassen, hvor pølsen var i, så vil den person tage pølsen og sige, for eksempel, Nå, der havde jeg glemt min pølse, og så tage den og beholde den selv. Mm-hmm. Den anden person ville så, hvis det var, den blev guidet over til øh, den kasse, hvor pølsen lå indenunder, så ville personen der sige, Nå, der var en lille hundebidel til dig. Den får du. Værsgo. Ja. Og i de her forsøg så, der gik det så ud på at sige, vil hunden så kunne aflæse, hvem der var den samarbejdsvillige, det samarbejdsvillige menneske. Øh, og det hunden så gjorde var, at nogle hunde, de gjorde det allerede i første forsøg med andre, de skulle lige have et eller to forsøg at ligesom afkode, hvad er det, det her øh, scenario går ud på. Det, som hundene så gjorde, efter de ligesom havde afkodet det, og det var, der jo, det var faktisk nogle hunde, der gjorde allerede først det var, at de så tog den person, som de vidste, der ikke ville give den gode biden. og førte den person hen til den kasse, hvor der ikke var noget i. Altså, hvis
1: man startede med at snude hunden, så ville hunden også snude en. Lige præcis. Ah,
0: så den tog altså og førte den. til den kasse hvor der ikke var noget, så løftede personen kassen op. Men der var ikke noget. Efterfølgende så kom der så den hund eller den person, som hunden vidste ville gå hen og tage pølsen frem og give den til hunden. De er hmm. nogle. altså man kan også meget. Det er jo gennem det der med hunde og mad ikke? Jo, og det er, altså du kan komme langt med mad og ja, altså, når det altså det, det kan man i den grad. En, en, og det kan selv være den mindste lille godbid ja. og det er det jeg synes der er så fantastisk ikke? De, der er ikke noget med at hvis jeg skal rydde op på mit værelse så skal jeg have en iPad eller noget nej nej du har et lille fedt stykke knas i lommen og så øh, kan, sætter den sig ned ved lyskrydset og når du så har givet den øh, det over en, en, en rumtid så gør den det uden at bede om en godbid og så kan du øh, tage trin 2 og ja. lade den for eksempel og trykke på knappen så der hurtigt bliver grønt eller noget ja øhm. Det er, jo ret, det, er jo ret, øh, det er jo ret spændende, det her. Altså, og man har jo lavet øh, andre, men jeg tror, andre forsøg altså på andre dyr. Øh, ja, hvad vil du sige, Simon? Jeg siger bare, når man har
1: vokset op ja. med hund, som jeg jo er, så, så finder man jo ret hurtigt ud af, at det er sådan, at de, de tæn, kan jo sagtens tænke selv. Og ja, de vil måske godt øh, snyde ja. en, eller de vil måske godt narre en til et eller andet. Øh, det, 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 og, men det man bærer jo altid over med dem på rigtig, rigtig mange måder, ja. fordi de er, er, er jo, det er jo ens...
0: Det er jo et lille... Det er jo Det, er jo, det, er jo det var selvfølgelig uh, forskelligt, fra hund til hund, hvor hurtigt den ligesom afkodede, uh, hvad det var, der skulle til for at og, og få uh, gået bid. Men der var altså også nogen, der lynhurtigt kunne afkode det. Og det er jo det synes de jo selvfølgelig... Eller synes uh, heberlejen selvfølgelig er, er spændende. Det synes jeg da også. Uh, andre dyr så som aber... Uh, som jo er et af dine favoritdyr, jamen de øh, kan også øh, værs. Altså, de skal bruge længere tid, de skal bruge flere gentagelser for at, ligesom, at, at lære at regne den ud. Der er jo lavet mange forsøg til der, hvor man ser dem i et rum, hvor de skal løfte nogle ting op og dreje noget for at få... Øh, det er selvfølgelig også noget, der kræver lidt mere. Men øh, bare øh, altså, ved tankens kraft skulle jeg til at sige, <lød> altså der kan hundene regne ud, at jamen, det, det er sådan her, det går ned. Hvis jeg skal have det en dejlig saftig pølse, så er det sådan her, at øh, det går ned. Hvad er din yndlingshund? Har du et yndlingshund? Jeg har mange. Jeg har kun haft en hund, og det er en Weimaraner, og det er øh, stadigvæk min yndlingshund. Arh, Ikke den, bare... øh, men øh, rarsen kan jeg godt lide.
1: Ja. Øh, men der er, altså... Også fordi det er lidt, der, der er både sådan der en fantastisk jagthund i den, ja. men der er jo også noget scooby der jo, var noget du over James. Helt, helt, helt sikkert. Og altså, så var der det der det klassiske med store hunde, fordi han var en ja. ret stor hund. Jo, der jo, var det der
0: med, at han troede, at han var meget lille nogle ja, gange. han troede, at han var hans... Altså, han fyldte kun hans hoved. Resten, det var bare noget hvidehæng.
1: <laughs> jeg, <laughs> kunne...
0: jeg kan huske, du havde sådan en lille bitte sofa, ja. når man sad i den, og så James... Hvis der sad tre mennesker, så skulle han i hvert fald også lige være der. <laughs> det var fantastisk. Så kan jeg også godt lide en hund, der hedder en visla, som faktisk er det samme ja. som en vejmeran, og bare øh, same, same, but different. Den ja. er jo rød og så er jeg også altså en helt almindelig til at sige, golden retriever, ja. men jeg kan også godt lide kokkespanden. Jeg kan lide alle slags. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan jeg godt. Altså, hvis jeg skal på... Du er lidt lun på den der øh, rev der. Hvad? Ja, jeg i
1: nogen, den japanske jagthund, den ja. kan, men jeg er jo vokset op med rohård gravhunde, så dem ja, har og jo... Og dem
0: kan jeg virkelig også godt lide.
1: Ja, og så, du har jo mødt ja, alle vores gravhunde, så der er jo bare noget reggae og noget jazz over sådan en gravhund, som man slet ikke forstår. Ja. Lige så man slipper en løs i en revgrav, så skal du... Det er ikke så godt. Jo, så
0: tager instinkten over.
1: Ja, lige præcis. Men øh, vi, ja. vi, er, vi, er, vi elsker hunde i det her program. Ja, øh, det, og, øh, det gør vi. Og, øh, jeg skal nok få den Shiba i nu en dag. Jeg elsker, elsker de hunde.
0: Du lytter til Radio 247.